0: En Alaska, la nature sauvage et dense est le terrain de prédilection d'un tueur en série sadique. Il kidnappe des femmes, les viole et les torture avant de les tuer. Il les traque comme des animaux pour son propre plaisir pervers. Vous écoutez les dossiers du FBI, épisode 13, chasse à l'homme, première partie.
1: C'était une jeune femme qui espérait devenir mannequin. Elle accepta de travailler avec un homme qui prétendait être photographe. Mais cet homme était en fait un tueur sans merci. Elle n'était pas sa première victime ni sa dernière, d'ailleurs. Des années 70 aux années 80, la population de l'Alaska connut un certain essor. Beaucoup d'ouvriers venaient s'y installer pour travailler à la construction de pipelines. Le 13 août 1982, deux agents de police d'Anchorage en congé étaient à la chasse à l'orignal près de la rivière Kenick, à environ 30 km d'Anchorage. Alors qu'ils se frayaient un chemin au cœur de la végétation, ils aperçurent des restes humains partiellement enterrés. Ils laissèrent la scène telle qu'elle. Le lendemain, des experts judiciaires de la police d'Alaska se rendirent sur la scène. Dans cette région, les crimes tombaient sous la juridiction de la police d'État. Les experts trouvèrent des vêtements, une bande élastique et la douille d'un projectile de calibre 223 dans la tombe peu profonde. Grâce à son dossier dentaire, on put identifier la victime. Il s'agissait de Sherry Morrow. Une danseuse érotique dont la disparition avait été signalée par son petit ami un an plus tôt. Les policiers appelèrent ce dernier pour lui annoncer la nouvelle. Ses vêtements correspondaient à ceux qu'elle portait lors de sa disparition. Cependant, il n'y avait aucune trace de son bijou porte-bonheur, une flèche en or dont elle ne se départissait jamais. Morrow avait sans doute été tué peu après sa disparition. Le tueur avait donc disposé d'un an pour brouiller les pistes il était presque impossible d'espérer le retrouver. Le 2 septembre 1983, pendant la construction d'une nouvelle route, une équipe d'ouvriers déterra un squelette humain près de l'endroit où le corps de Sherry Morrow avait été retrouvé un an plus tôt. Les ossements étaient là depuis un bon moment. Pourtant, cette section de la rivière Knick était si isolée avant la construction de la route qu'on ne pouvait y accéder que par bateau ou par petit avion. Les ossements appartenaient à Paula Goulding, 17 ans, une secrétaire sans emploi qui avait quitté Hawaï pour vivre en Alaska. Elle avait disparu cinq mois plus tôt. Tout comme Sherry Morrow, elle avait décidé de travailler comme danseuse érotique pour joindre les deux bouts. On retrouva à nouveau un projectile de calibre 223 sur les lieux. Pour le policier Wayne Van Clausen, ces ressemblances étaient inquiétantes.
2: C'est à ce moment-là que nous avons commencé
1: à vraiment avoir peur,
2: parce que
3: le profil était identique. Il s'agissait de danseuses nues qui travaillaient dans des bars du centre-ville. Nous en avons déduit qu'un tueur en série
1: était à l'œuvre. Deux corps avaient été retrouvés, mais maintenant les détectives étaient convaincus qu'il y en avait davantage. Ils examinèrent les dossiers des personnes disparues dans les derniers mois. La plupart d'entre elles étaient des danseuses érotiques. Cependant, en Alaska, la disparition de ces danseuses n'était pas inhabituelle.
2: Les personnes disparues n'étaient
3: pas notre priorité. Légalement, quand on est adulte, on a le droit de
1: disparaître. Et très souvent, ces femmes prenaient tout simplement l'avion pour s'installer ailleurs. Entre 1980 et 1983, on avait signalé la disparition de 12 femmes. Et ce chiffre n'était qu'une fraction de toutes celles dont on n'avait plus de nouvelles. Il fallait se demander combien d'entre elles avaient été victimes du tueur. Il serait très difficile de le déterminer. Les policiers d'Alaska envoyèrent les indices recueillis sur les scènes de crime de Sherry Morrow et de Paula Goulding au laboratoire du FBI à Washington. Les experts procédèrent à des analyses balistiques sur les deux douilles pour vérifier si elles avaient été tirées avec la même arme. La police d'Alaska espérait que ces analyses leur permettraient de savoir si le même individu avait commis les deux meurtres. Les résultats étaient concluants. Les deux femmes avaient été tuées avec un fusil à haute puissance. Il n'y avait plus de doute possible. Les détectives étaient aux prises avec un tueur en série. Dans les années 70 et 80, c'était le dernier bastion de la civilisation avant des kilomètres de contrées sauvages et inhospitalières. Les hommes venaient y travailler et les femmes y suivaient pour alléger leur solitude. Certaines d'entre elles travaillaient dans des boîtes de striptease pour gagner rapidement de l'argent. D'autres s'y résignaient temporairement en attendant de trouver une meilleure situation. Mais pour la plupart d'entre elles, l'occasion ne se présentait jamais. Un homme traquait ses femmes dans les rues de la ville. Il les choisissait avec soin. Dans une ville où la population était principalement composée de gens de passage, leur disparition faisait peu de vagues. Mais il n'y avait pas que des disparitions qui étaient rapportées aux policiers. Le 13 juin 1983 au matin, Cindy Paulson, 17 ans, courait le long de l'autoroute d'Anchorage. Elle était à moitié nue et menottée. Elle réussit à faire arrêter un camion. Elle courait pour sauver sa vie. Le conducteur la déposa au motel où elle résidait. Le commis appela la police. Monsieur Paulson un agent lui retira ses menottes en essayant de la calmer. Greg Baker de la police d'Anchorage se rappelle l'incident.
2: Elle
4: était menottée presque nue. Elle avait l'air en, en état de choc. Elle avait très peur. Elle nous a raconté ce qui lui était
1: arrivé. Paulson était prostituée. Elle déclara à Baker qu'un client l'avait ramassée la veille. Ce dernier était grand... Environ 1m80 et avait une allure délabrée. Il portait des lunettes et bégayait. Il n'avait rien d'un homme menaçant. Pourtant, dès qu'elle monta à bord de sa voiture, il lui passa les menottes et lui mit sur la tempe un revolver à crosse de bois. Ils roulèrent jusqu'à un quartier résidentiel aisé il la traîna jusque dans sa maison. L'endroit était bien tenu et rempli de trophées de chasse. Dans son bureau, une chaîne avait été accrochée au plafond. Il l'enchaîna et la déshabilla. Puis il la tortura et la viola à répétition pendant des heures. Il allait ensuite dormir un peu, la laissant seule, mais il n'en avait pas encore fini avec elle. Il lui dit qu'il l'emmènerait avec lui jusqu'à son chalet en forêt, et que si elle essayait d'appeler à l'aide, il la tuerait. Il avait déjà un alibi. Des amis étaient prêts à mentir pour lui, personne ne la croirait, elle. Ils roulèrent jusqu'à l'aéroport. Elle le vit en train de mettre une arme dans un petit avion. Elle eut une fraction de seconde pour échapper à une mort certaine. Elle prit la fuite. Son histoire était tellement incroyable qu'elle semblait fabriquée de toutes pièces, mais sa terreur était réelle. L'agent Baker effectua quelques recherches.
2: Cette femme était intelligente.
4: Elle était en état de choc. Elle nous a raconté qu'il l'avait menacée à la pointe du fusil et qu'il l'avait conduite dans un endroit précis. Elle savait où c'était. Elle nous a décrit l'intérieur de la maison et nous a même décrit les nombreux animaux empaillés
1: accrochés au mur. En route vers l'hôpital, Paulson insista pour arrêter à l'aéroport afin de montrer aux policiers l'avion qu'elle avait vu plus tôt. Elle l'identifia formellement. Alors
4: que nous étions là, un garde de sécurité est venu nous parler. Sa description de la voiture du suspect était identique à celle que Cindy nous avait donnée. Il avait même noté le numéro de plaque d'immatriculation. Ce numéro correspondait à l'adresse, ou du moins au secteur, où se trouvait la maison décrite par Cindy.
1: Les policiers se rendirent à cette adresse pour interroger le propriétaire de l'auto. Au moment où ils arrivaient, celui-ci arrivait également au volant du véhicule décrit par Cindy Paulson. Jusqu'à présent, tout ce que la jeune femme avait dit s'était révélé vrai, mais le suspect avait sa propre version des événements. Selon le service des transports, la voiture dans laquelle Paulson avait été enlevée appartenait à un certain Robert Hansen, un boulanger d'Anchorage. Hansen correspondait à la description de l'homme qui avait enlevé Paulson, il répondit calmement aux questions de la police. Il déclara qu'il était chez des amis de 17h à 23h30 en train de réparer le siège de son avion. Il s'était ensuite rendu chez un autre ami et y était resté jusqu'à 5h30 le lendemain matin. Puis il s'était rendu à l'aéroport pour installer le siège dans son appareil. Hansen autorisa la police à fouiller sa maison. Une fois encore, la description de Paulson était juste. Cela prouvait qu'elle s'était déjà trouvée en ces lieux, mais pas qu'elle avait été torturée ou violée. Les agents ne trouvèrent aucun indice concluant. Ils remarquèrent cependant qu'un panneau du mur était mal fixé. Derrière, il y avait toute une collection d'armes à feu. Ce n'était pas surprenant puisque Hansen était à l'évidence un amateur de chasse. Parmi ces armes se trouvait un revolver, mais il ne correspondait pas à la description de Paulson. Il n'y avait aucune trace de cette arme, ni de la chaîne et de la couverture dans laquelle elle avait déclaré avoir été enveloppée. Il n'y avait aucun indice dans la voiture du suspect. Rien de ce qu'avait décrit Paulson. Nous avons vérifié et corroboré ses alibis.
0: Greg Baker, policier.
4: Hansen a été libéré, mais il a consenti à ce que nous inspections sa maison.
1: Paulson était toujours en état de choc, mais elle identifia tout de suite son agresseur à partir de photos judiciaires. Quand on lui demanda de se soumettre au détecteur de mensonges, elle refusa. Cette prostituée ne faisait pas confiance à la police et cette méfiance était réciproque. Elle était convaincue qu'on ne la prenait pas au sérieux. Peu de temps après, elle quitta la ville pendant un moment pour tenter d'oublier ce cauchemar. Les autorités d'Anchorage étaient elles aussi disposées à laisser tomber cette affaire. Les policiers n'étaient pas parvenus à trouver d'indices solides qui reliaient la prostituée à Robert Hansen. Mais pour l'agent Greg Baker, ce n'était pas fini. Il croyait fermement en la version de Paulson et il était résolu à ne pas laisser tomber. Le prédateur qui rôdait dans les rues d'Anchorage était toujours en liberté et pouvait tuer à n'importe quel moment. Robert Hansen, le suspect numéro un dans l'enlèvement et le viol de Cindy Paulson, avait été remis en liberté faute de preuves. L'agent Baker n'était pas satisfait. Depuis quelque temps, la police d'Anchorage était aux prises avec une série de personnes disparues, principalement des prostituées comme Paulson, des danseuses érotiques ou des femmes seules. Le fait que Paulson ait mentionné que son agresseur voulait qu'elle monte à bord de son avion ne faisait qu'accentuer les soupçons du policier à l'égard de Hansen.
4: Il l'avait conduite à l'aéroport et lui avait fait croire que si elle se laissait faire, il lui rendrait la liberté. Mais Cindy était assez intelligente pour savoir que c'était un aller simple. Et c'était aussi mon sentiment. Par une simple déduction, on comprenait qu'il était le suspect idéal dans la disparition des danseuses.
1: Le superviseur de Baker avait suspendu l'enquête entourant Robert Hansen. Mais Baker refusait de l'abandonner. La version des événements de Cindy Paulson était trop détaillée pour ne pas avoir un fond de vérité. Malheureusement, on refusait de l'écouter. Baker décida de poursuivre son enquête seul. À première vue, rien dans le passé de Hansen ne suscitait les soupçons. 16 ans plus tôt, il avait quitté l'Iowa pour s'établir à Anchorage où il avait ouvert une boulangerie. Son entreprise était prospère. Il était marié, avait des enfants et, mis à part son bégaiement, il fonctionnait très bien en société. Lorsqu'il n'était pas en cuisine, Hansen aimait piloter son petit avion. Dans ses temps libres, il prenait la direction de la forêt. C'était un citoyen modèle. Il ne correspondait pas au profil du tueur en Syrie. Il y avait tant d'hommes de passage en Alaska qui auraient mieux endossé ce rôle, qui n'avaient ni commerce, ni famille. Hansen, lui, avait tout cela. Et il avait tout à perdre. Frank Rothschild était le procureur impliqué dans le cas Paulson. Robert le boulanger.
2: Les agents de l'État et ceux de la police locale
3: fréquentaient son commerce tout le temps.
2: C'était un endroit très
3: populaire. Il avait cette boulangerie, les gens le connaissaient, il était très sympathique. C'était un bourreau de
1: travail. La police d'État n'était pas au courant de l'enquête de Greg Baker à Anchorage et était toujours à la recherche du tueur en série. On trouvait de plus en plus de cadavres en pleine nature. Une escouade spéciale fut mise sur pied pour étudier les concordances possibles entre les femmes disparues et les victimes de meurtres. On espérait trouver un lien qui conduirait au suspect. Mais avant d'en savoir plus, les autorités prirent soin d'enjoindre les danseuses et les prostituées à la prudence. Pour la première fois, des prostituées et des policiers étaient du même côté. Pour Rothschild, l'important était d'assurer leur protection. À ce moment-là, nous avons avisé les jeunes femmes
3: qui travaillaient dans ces boîtes de nuit et dans la rue d'être prudentes. On leur a dit qu'un maniaque rôdait et qu'il semblait enlever et tuer des
2: gens.
1: Une enquête plus poussée révéla que Hansen avait un lourd passé criminel. 12 ans plus tôt, en 1971, il avait été arrêté à deux reprises pour enlèvement, viol et assaut à main armée. Ces crimes n'étaient pas sans rappeler ce qu'avait subi Cindy Paulson. Baker ne put malheureusement transmettre cette information à son superviseur, puisque l'enquête était suspendue. Il n'y avait qu'une seule alternative.
4: J'ai réuni tous les rapports et les antécédents d'Ansen et je suis allé voir la police d'État.
1: Lorsque ces derniers reçurent le dossier de l'agent Baker, ils étaient optimistes. Le témoignage de Paulson et le rapport de police de Hansen en faisaient un suspect numéro un dans cette affaire. L'enquête de la police de l'Alaska cadrait parfaitement avec celle de Baker. Ils étaient confrontés au même type de cas. Robert Hansen était leur meilleur suspect.
3: Je crois que nous l'avons tous considéré très sérieusement parce que c'était un bon suspect potentiel.
0: Wayne Van Clossen, policier.
3: Il avait des antécédents criminels assez importants, notamment des assauts sexuels.
1: Le seul problème était d'établir la preuve. Hanson avait peut-être commis des crimes sexuels, mais rien ne démontrait qu'il était capable de commettre un homicide. De plus, il n'y avait pas de lien direct entre Sherry Morrow, Paula Golding et les autres femmes disparues. Malheureusement, les agents n'avaient pas encore assez d'indices pour obtenir un mandat de perquisition. On savait seulement que trois femmes avaient été tuées et que douze avaient disparu. Un tueur en série faisait rage. Et il fallait l'arrêter au plus vite. La police de l'Alaska avait besoin d'aide.
3: Nous savions que nous avions un forcené entre les mains.
0: Frank Rothschild, procureur. Ce n'était pas le
3: genre de cas auquel nous étions habitués. Le FBI avait l'expérience requise. Ils ont même créé un service spécial pour permettre de découvrir quels individus commettent ce type de crime.
1: C'est à Quantico, en Virginie, que se trouve l'unité de soutien d'enquête du FBI. Ici, des experts analysent les actes des criminels et dressent leur profil psychologique. Aujourd'hui retraité, l'agent John Douglas a été l'un des pionniers de cette discipline. Il travaille toujours, mais à titre d'expert-conseil. Son travail est basé sur 25 ans d'interrogatoire auprès de meurtriers. Au cours de ces années, Douglas a appris à comprendre leur façon de penser, leurs fantasmes de contrôle et de conquête. Après avoir gagné leur confiance, il leur fait revivre leurs crimes.
4: Quand on parvient à les faire parler, leur regard devient lointain. Ils sont là dix ans plus tôt, 20 ans plus tôt, au moment où ils perpétraient leurs crimes, et c'est comme s'ils étaient perdus dans leurs pensées. Leur mémoire est si précise que c'est ce fantasme qui les nourrit encore et encore et qui leur permet de survivre à leur incarcération. Je dois puiser à même ces souvenirs. Cela prend du temps, mais une fois que j'y suis parvenu, j'obtiens énormément d'informations.
1: À partir de ces entretiens, Douglas a dressé une liste des traits communs et des habitudes des tueurs en série. Il commence jeune, avec des crimes de moindre importance comme torturer des animaux ou allumer des incendies. Avec les années, ils deviennent de plus en plus violents. Chaque cas élucidé permet aux experts d'en savoir un peu plus sur eux. Pour comprendre le criminel, on doit examiner le crime. Agent John
0: Douglas.
4: On commence par faire une analyse à partir des rapports de police préliminaires, des photos de la scène du crime, de la description de la victime, du rapport et des photos de
1: l'autopsie. On examine le
4: crime dans son ensemble, le niveau de risque pris par le sujet, celui de la victime, le secteur où se situent là où les scènes de crime.
1: Et ensuite, on essaie de dresser le profil le plus juste possible. En examinant chacun des aspects du meurtre, l'expert en études comportementales peut déterminer certaines caractéristiques spécifiques à l'individu telles que son âge, son occupation et sa description physique. Les détectives demandèrent au FBI de dresser le portrait du tueur d'Anchorage. Ils espéraient que ce profil leur permettrait de pousser l'enquête un peu plus loin et jetterait un nouvel éclairage sur les indices. Tous les éléments requis pour procéder à l'analyse furent transmis aux experts. Pour dresser le portrait le plus fidèle, on devait se baser exclusivement sur des faits et laisser de côté toute hypothèse. Le policier Wayne Van Clausen ne voulait pas perdre de temps. Les soupçons de l'agent Baker concernant Robert Hansen étaient intéressants mais il lui fallait obtenir davantage d'informations.
0: Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et réalisé par Stuart Taylor. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg. Montage Victor Benamou avec la voix de Johanna Citruc.
3: Si vous avez aimé cette saison inédite de Criminel, Retrouvez toutes les enquêtes spéciales du Bureau fédéral d'investigation dans notre nouveau podcast
1: « Les dossiers du FBI ». À écouter dès le 14 avril 2023 sur toutes les plateformes.